0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Entonces ya nos conocemos. Cuando Joaquín me, me compartió eso, yo dije, oye, yo nunca había escuchado eso de que, y, y, ¿tú eres loco haciendo eso? de poner un video ahí e invitar a la gente a que venga ¿y vinieron? me dice, sí, sí vinieron dice y, y luego querían otra vez entonces voy a predicar el mensaje de bendiga a sus hijos no, mentiras <risa> hemos conocido a sus pastores los hemos amado son personas que se le meten al corazón a uno que lo aman mucho y esto nos ha llevado a estar acá eh, bien, puedo estar. Podía haber estado hoy como en 10 lugares diferentes eh, y yo no, no pude llamar a mis amigos. No, de hecho, no iba a llamar a, a casi ninguno de mis amigos. Pero una noche estábamos en casa y Joaquín llamó. Y entonces dice: Oye, tú vienes acá, dice, eh, y yo quiero atenderles. ¿Y qué podemos hacer? Y nos emocionamos. Eh, y así es como estamos. Acá en esta, en esta mañana, para Helen y para mí es un honor tener la amistad de sus pastores, compartir con ustedes, conocer la familia, eh, nos hemos sentido muy muy amados. Esta es nuestra pasión, eh, yo nazco en una familia cristiana y luego me aparto en mi adolescencia, no tienen que hacerlo, si usted creció en una familia cristiana no tiene que apartarse, no hay nada afuera, lo más emocionante está aquí adentro. Y, cuando, y a los 18 años, un día viendo una película en, en el cine, yo dije, ¿cómo me emociona una película y no me emociona mi vida? Y Dios la agarró en serio, entonces se me atravesó en el camino y se me cruzó y me ha hecho la vida más emocionante. No puedo, yo yo no, andaba, no andaba experimentando nada malo, lo único era que no tenía sentido mi vida. Eh, y Dios se me cruzó y me dio la aventura que yo no lo cambiaría por nada, por nada, por nada. Si yo volviera a nacer, le pediría al Señor que se revelara mi vida lo más temprano posible. Porque entre más temprano uno escuche su voz, uno tiene más dirección. Y, y ahora tengo la misma pasión que cuando tenía los 18 años que cuando me convertí. Nunca ha bajado aquella pasión. Y Dios fue hablando a nuestro corazón de lo que íbamos a hacer y lo hemos vivido apasionadamente. Y dentro de esas cosas hermosas estaba Helen. 25 años vamos a cumplir de casados. Es una héroe ella. Y vamos, eh, tenemos dos hijos, Daniel y Esteban. Daniel tiene 22 años y Esteban tiene 18 años. Espe niños, jóvenes especiales hay que cambiar eso, niños no, jóvenes especiales eh, que aman a Dios y que ahora yo tengo una gran expectativa, ¿Qué Dios hará con ellos, y tengo otra expectativa mayor y abuelo de quién llegaría a ser yo, esa es otra expectativa, usted tiene que vivir con esa expectativa, una expectativa de Dios, lo comparto en el, uno de los mensajes, creo que es en el de los pródigos, que compartí el, el, el día de ayer en el congreso donde estábamos. No, el de los pródigos, no, el delegado. El mensaje delegado, que yo siempre me preguntaba, ¿por qué Sixto? ¿A quién le ponen Sixto? Nadie aquí se llama Sixto, solo yo. ¿Ah? Uno no entiende esos misterios. Esos nombres tan extraños que le ponen los papás a uno. Dice. ¿Era la novela del momento? ¿O el bisabuelo que se llamaba así? O, y se, le ponen nombres raros a uno. Siempre yo con esa pregunta, ¿sixto? Hasta que un día, frente a una foto amarilla, en la iglesia pequeña, en un pueblo rural, donde crecieron mis papás, y, y mi, mi papá y estaba en esta foto, un grupo de personas... Bien vestidas, bien bonitos, así como el pastor, ¿no? Así todos elegantes, bonitos. Y está mi tío aquí, le digo, tío, ¿y ellos quiénes son? Dice, ellos son los primeros cristianos de este pueblo. Y yo me emocioné. Y yo me quedo viendo frente a esta foto. Y, el spirit, y, y él me dice, y ellos son los primeros que fueron a prepararse al seminario para servir a Dios. Y este es tu abuelo. Y yo me quedo viendo esa foto y el, y el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, siempre me has preguntado por qué tu nombre. Mi abuelo muere cuando mi, mi papá y mis tíos son muy jóvenes, muy niños. Mi abuelo era muy productivo y hizo nueve hijos. Entonces habían nueve ahí. No, no había televisión, no había radio. no Solo crear hijos ahí. Pero mi abuelo había sido de los primeros cristianos y mi abuelo había separado su vida para servir a Dios. Y en ese momento el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, siempre me has preguntado por qué tu nombre. Quiero decirte que tú eres el cumplimiento de una promesa que hice a este hombre que levantaría a uno de su generación que continuara lo que comencé con él. Entonces yo me emocioné. ¿Sabe cómo se llamaba mi abuelo? Sixto. Ah, ¿vieron el video también? <risa> Sixto Porras. Como, como casi 50 primos, el único que se llama así soy yo. Déjeme decirle, nada en usted sobra, nada. Nada en usted falta. Usted es la persona correcta en el tiempo correcto. Y lo siguiente, el siguiente ingrediente lo pone usted. Con la actitud correcta, yo quiero tener la actitud correcta para oír, para ver a Dios, para vivir apasionadamente mi vida Y lo he dicho en otros mensajes, mi mamá era de Nicaragua, mi papá de Costa Rica Mi mamá hija de, ama de un amante de mi, de mi abuelo, dicen que tenía como cinco amantes oficiales, vea qué abuelo el mío ¿Ah? Nadie quiere tener un abuelo así y tenía, mi mamá tiene tantos hermanos que no sabe cuántos tiene. Y su mamá la regala a una tía. Y la tía la educa como una esclava. Tuvo que trabajar duro. En medio de sus dolores, eh, cuando llega la adolescencia se convierte en una madre adolescente y luego aparece mi papá y ahí se unen. En esa historia vi, venimos nosotros a vivir a Costa Rica y Dios... Nos, nos permite ser los herederos de una gracia porque Cristo en cumplimiento de su propósito se revela a mi mamá y habla a mi mamá, mi papá andaba perdido lejos de Dios porque él crez, crez, se fue a los 13 años de la casa para trabajar porque no había alimento suficiente entonces él tuvo que ir a trabajar a los 13 eres tú o eres yo maestro soy yo soy yo, sigo, y el, y el, mi papá se va a los 13 años y crece en los puertos, desde niño, mi papá no sabe nada de familia, pero Dios se revela su vida adelante, cuando mi mamá conoce a Cristo es porque un pastor cruza la calle y le presenta a Cristo, y mi, mi mamá nos instruye en la palabra de Dios y nos educa a nosotros para, para caminar para Él. En medio de esta historia, en medio de todo esto, uno a veces se pregunta, ¿por qué esta circunstancia tan adversa, tan difícil? Pero nada en esta historia sobra, nada, nada en su historia sobra, nada, nada. En todo eso, Dios tiene un plan de eternidad. Y una de las cosas hermosas que yo disfruto hoy es saber que lo que mi mamá pasó, sufrió, eso que podía haber sido una historia repetitiva. Porque a menos que usted se encuentre con Cristo y a partir del perdón sana las heridas del pasado, usted se convierte en una víctima que repite la historia. Pero Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a nosotros a escribir la mejor de las historias, la que Él ha tenido planeada para nosotros. Déjeme traerle a un concepto riquísimo del Salmo 139. Dice el Salmo 139 que Él nos vio, que sus ojos vieron cuando estábamos siendo formados en las entrañas de la tierra, que Él, sus ojos nos vieron. ¿Verdad? A mí me fascina ahí cuando el salmista dice «Tu obra es maravillosa, Señor». Me parece que Dios trajo una revelación de quién era él, ¿no? Y de la gloria de Dios en su vida. Y dijo, y todos nuestros días ya estaban contados. ¿Qué quiere decir eso? Que usted vive un repris de una historia contada. Si sus días ya estaban contados, ¿qué estamos viviendo hoy? Una historia que ya se sabía. Una historia. ¿Quién la sabía? Él la sabía. ¿Quién la sabía? Él la sabía. ¿Qué me toca a mí? Vivir la revelación de lo que Él ha diseñado y lleva mi nombre. Hay personas que viven aburridas en la vida y yo no lo entiendo. Porque no tienen la expectativa de qué Dios va a hacer y cómo Dios va a hacerlo. Yo tengo una expectativa que... Que muchas veces me encuentro sonriendo solo. Pensando y ahora ¿qué harás? ¿Y cómo lo harás Señor? ¿Y qué sigue en este camino Dios mío? Yo ya he comenzado a amar a mis nueras. Y, y yo no sé si las conozco o no las conozco. ¿Ah? Yo, yo no sé cómo, cómo llegarán a ser. Pero hemos comenzado a amar a nuestras nueras. Y a tener una expectativa de cómo serán. Y, y, y ya hemos comenzado a amar a nuestros nietos. El otro día comencé a orar y a bendecir a mis nietos y Esteban estaba ahí mi hijo de 18 años y en la tarde llegó a la habitación nuestra y dijo papi ¿puedo orar con ustedes? Le digo claro, dice Señor bendice los nietos de mi papá, yo me emocioné ¿sabe por qué me emocioné? Porque él comenzó a ver a mis nietos aunque todavía no, lo, no se ve como padre él, eso está bien a su tiempo. ¿sabe una cosa? yo tengo expectativa de lo que Dios va a hacer una gran expectativa y es lo que quiero compartir con ustedes este, este, esta mañana ya mediodía casi ¿sí? yo vi las mesas donde están allá atrás listas para el almuerzo ¿vamos a ir a almorzar? voy a hacerlo corto para que vayamos a almorzar ¿a qué horas quieres que termine? ¿Ah? son las 12 ¿ese reloj está bien? ahora es la una a qué horas termino a, dos. ¿A las dos muy bien <risa> con razón su pastor les ama a tanto a ustedes cierra sus ojos Dios háblame háblanos a cada uno permítenos disfrutar este viaje de la vida y entender que nacimos para caminar para verte, para oírte yo no quiero vivir cualquier cosa Quiero vivir la historia que lleva mi nombre. La que nadie más puede vivir. La mía, Señor. Quiero entender que cada día es especial. Que cada circunstancia que vivo es especial. Yo no quiero ir a otro lugar. Yo no quiero estar en otro lugar. Yo quiero estar aquí. En el, en el cumplimiento de tu propósito y de tu plan. Quiero verte. Quiero oírte, Dios mío. Quiero ser tuyo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El título del mensaje es Solo el que camina llega. Quiero pedir disculpas por la presentación. Esa presentación tenía una connotación de Navidad porque en algún momento lo hice así, pero bueno, ahí va, disfrútelo. ¿sí? Solo el que camina llega. Dígaselo al que está a su lado. Solo el que camina llega. ¿Ah? Tienes que caminar. Siendo de Dios de noche camina, veas o no mires caminas, oigas o no oigas camina, te crean o no te crean camina. Estés desanimado o estés animado camina en el nombre de Cristo Jesús, mantente caminando, caminando para alcanzar aquello que Dios ha marcado que debes de alcanzar. Quiero verlo, quiero experimentarlo, quiero tener expectativa de verlo a Él de oírlo a él, Mateo 2, verso 1 al 12, en, el, en la nueva versión internacional, leo para usted, ahí, ahí se lo puse, pasa a la siguiente, muy bien, dice, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, quien va con la presentación tiene que ir conmigo, porque ahí vamos a ir, estoy leyendo, ahora estoy leyendo, perdona si yo metí, cometí mis errores, ¿Dónde está el que maneja allá? Ahí usted, tú le vas buscando. Tú tienes que ir conmigo. Vamos a disfrutar la lectura. ¿Listos? Mateo capítulo 2, verso 1 al 12. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Fueron, no eran judíos, eran de la, del, del imperio Medo-Persa, donde ellos habían crecido estudiando los cielos. Preguntaron, ¿qué hicieron? Preguntaron. Le voy a adelantar uno de los principios, solo los sabios preguntan. Otra vez, solo los sabios preguntan. Y los necios se vuelven necios en su propia opinión. Pero le voy a adelantar otro concepto, le voy a Ahí va, ahí va. Es suyo. Atesórelo. Hay partes del camino que no nos serán revelados hasta que no tengamos la humildad de preguntar qué sigue. Para que usted y yo nos mantengamos humildes e interdependientes los unos de los otros. Tú me necesitas y yo te necesito, no hay nadie superior y juntos necesitamos la revelación de Cristo a nuestra vida. Eso es hermoso porque nos hace permanecer de rodillas, Solo los sabios preguntan. Cuando no sepa qué sigue, pregunte. Cuando no sepa qué hacer, ¿para dónde ir? Pregunte, pregunte. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Preguntaron. Venimos vimos levantarse una estrella y hemos venido a adorarlo. Vieron el cumplimiento de la profecía, vieron una estrella caminar y ellos tenían un propósito adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes Herodes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Le dijeron en Belén de Judea, le respondieron esto porque esto es lo que ha escrito el profeta pero tú Belén en la tierra de, Judea, de Judá de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo le revelaron los sacerdotes luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella esto Herodes hizo una relación de edad Del surgimiento de la estrella Con edad del niño Los envió a Belén y les dijo Vayan e infórmense bien de ese niño Y tan pronto como lo encuentren Avísenme para que yo también vaya Y lo adore, mentiroso Después de oír al rey Siguieron su camino Y sucedió que la estrella Que habían visto levantarse Iba delante de ellos Hasta que se detuvo sobre el lugar Donde estaba el niño Aquí hay una algo especial. Si la estrella la volvieron a ver, quiere decir que habían dejado de verla. ¿Sí? La dejaron de ver. Tenga este data, detalle presente porque nos va a servir luego en la reflexión. Al ver la estrella, al ver la estrella se llenaron de alegría. ¿Por qué? Porque la habían dejado de ver. Salieron detrás de una estrella, el imperio Medo-Persa está entre Irán e Irak y tuvieron que atravesar el desierto. En el desierto la estrella iba delante de ellos, la gloria iba delante de ellos. ¿Quién no se va a emocionar de ver una estrella caminar? ¡Qué es emocionante. Entendieron que era la estrella que anunciaba el nacimiento del Salvador del mundo. Por lo tanto, iban detrás de la estrella, pero llegando al desierto, en medio desierto, la estrella desaparece. Y aquí es donde vienen otras enseñanzas que vamos a extraerlas en un momento. Verso 10, al llegar, al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalo oro, incienso y mirra. ¿Cómo se llamaban los magos? Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Dónde dice? Esa es la tradición que le puso nombre. Es interesante, pero ¿sabe qué es lo más fascinante? Que la Biblia nunca dice ni cuántos eran ni cómo se llamaban. ¿Sabe por qué es fascinante? Porque se parece a nosotros, son más cercanos a nosotros, no eran personas ultra recontracepcionales. Dios no se revela a alguna casta de personas, Dios se revela a aún a aquellos que no tenemos nombre. A todos se nos revela, a todos. Verso 12, entonces advertidos en sueños, y el Señor les habla en sueños, de que no regresaran, al, que, que no, regres, no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Es una experiencia que nos ayuda a ilustrar a nosotros el reto de la vida vimos levantarse una estrella y hemos venido a adorarlo esto debe de guiarnos a nosotros a entender que no debemos de ir detrás de la suerte no, no debemos de ir detrás de otra persona porque lo ha hecho primero debemos de procurar una revelación de Dios a nuestras vidas que genere expectativa por lo que va a venir Usted y yo tenemos que aprender a buscar a Dios, que Él nos diga, ¿qué viene? ¿Cómo será? ¿Hacia dónde vamos? No es fácil. El otro día cuando Daniel estaba en el, en el high school, yo le dije que él tenía que disfrutar estar en el, en el colegio. Y él me mira con esa mirada adolescente y me dice, papi, ¿quién disfruta estar en el colegio? Esta es una expresión adolescente, ¿sí? Pero uno no puede seguir con esa actitud frente a la vida. Usted y yo nacimos para disfrutar la vida y para vivirla apasionadamente y la disfrutamos cuando Dios se revela nuestro corazón. Ellos vieron una estrella caminar, ellos entendieron el mensaje del cielo, el Espíritu Santo impactó su corazón. Ellos entendieron que Dios estaba hablando con ellos. Yo siempre tengo una pregunta Si aquí en Miami alguien ve una estrella caminar Mira el cielo y dice Mira esa estrella caminar ¿Cuántos se van detrás de la estrella? Todos ¿verdad? Deberíamos de verlo Porque ¿qué estrella camina? ¿Quién ve una estrella caminar? ¿Sí? Pero déjeme decirle lo que pasa con la revelación de Dios Lo que usted ve no necesariamente los demás lo ven Lo que usted ve no necesariamente los demás lo creen lo que usted ve y dice que Dios le dijo, a usted le van a decir que está loco. Lo que usted cree que viene de parte de Dios, le van a decir que usted no tiene el dinero para hacerlo. Lo que usted cree que viene de parte de Dios, le van a decir que eso es imposible. Mas cuando Dios hable a su corazón, lo más importante es que usted lo crea, que usted lo vea, que usted vaya detrás de eso que Dios le dijo. Me fascina hablar con el pastor Joaquín y oírlo el llamado tan claro, la gracia que Dios ha puesto, la identidad que tiene esta congregación. Ustedes han sido llamados a cumplir una misión que es única, particular, diferente para ustedes. ¡Vívanlo! La revelación nos inspira a caminar, se alieron en pos de aquel llamado que Dios estaba haciendo a sus corazones. De repente la rutina, la comodidad, lo que hacíamos siempre, se ve alterado por una aventura, una aventura de fe, una aventura que nos ayuda a depender de Dios, genera ánimo, inspiración, un desafío profundo. Dios ha hablado al corazón de unos, no era para todos, les ha hablado a ellos, mientras que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no lo vieron, a los suyos vino y ellos no entendieron la profecía. Dígame una cosa, ¿por qué las personas sabias a las que consultó el rey Herodes, sabiendo lo que decía la Biblia, no fueron a Belén a adorarlo? ¿Por qué? Si lo sabían, porque no lo creyeron. Porque no tuvieron corazón para que Dios hablara sus vidas. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús. Ten la expectativa de que Dios hable a tu corazón. Y te hago una pregunta existencial. ¿Estás aburrido? No. ¿Te aburre tu vida? Es una buena pregunta. Si usted está aburrido, entrégale a Cristo su vida. Si no sabe a dónde va, dele a Cristo su vida. Si usted piensa que Dios ha llegado tarde no, no se le ocurra decir eso Nunca es tarde Le voy a presentar una amiga mía Le voy a decir lo que hace Y usted me, da, me dice la edad Es doctor en nutrición Ha escrito ocho libros Viaja por el mundo dando conferencias Es empresaria ¿Qué edad tiene? 21 ¿Qué edad tiene? 30 ¿Qué edad tiene? 45, ¿qué edad tiene mi amiga? 27, ¿Ah? ¿qué edad tiene? 85 En aquel momento tenía 85 Escúcheme, escúcheme Y había vivido casada con un psicópata Que la amenazaba de muerte Ella tuvo que terminar esa relación de matrimonio Tantos años por recomendación de 14 psiquiatras, porque peligraba la integridad de su vida y la vida de su hijo, ¿no? ¿Su hijo o su hija? Su hija. Una persona que vivía disminuida, restada, restada en sus fuerzas. Esta historia que le he contado nace así. Un día, dijo ella, cuando yo quería jubilarme a los 65 años, el Espíritu Santo, me fui a hablar con Dios y hablando con Dios, Dios me dijo, ¿qué te gustaría hacer que no has hecho? Y fue como si quitaran una tapa y se, le, se quitaran la tapa y se despertara el gigante dormido que había dentro de mí. Toda esta historia, dijo ella, porque me ama como un hijo, comenzó a los 65 años. Le dije, doctora, ¿cuántos libros he escrito? Ocho después de los 65 Toda la historia de ella comenzó a los 65. Cuando nosotros la vimos en aquel momento, a los 85 años, le dije, doctora, ¿y qué sigue? Me dice, una empresa más grande que la que ahora tengo. Su vida estaba comenzando. ¿Sabe cuándo comienza la vida de uno? Cuando uno se sabe llamado por Dios. ¿Sabe cuándo comienza a emocionar nuestra vida? Cuando uno entiende que nació para, para ir más allá de lo que mis ojos ven y de lo que mi cuerpo entiende. Nacimos para haber realizado el sueño y el plan de Dios. En el nombre de Jesús no basta tener profetas, no basta ver señales. El pueblo de Israel comió maná, comida del cielo hecha en el cielo. Vio, vio a las nubes seguirles en la noche En el día Y el fuego guiarles en la noche No se les gastaba la ropa Pero nunca vieron a Dios Teniendo ojos para ver no vieron Deja que la vida suya se emocione Y dígale yo quiero verte a ti Oírte a ti Señor Habla mi corazón Este camino Saca lo mejor de nosotros cuando salimos en obediencia a Él, vamos a tener fe. Cuando salimos en obediencia a Él, vamos a ser perseverantes, vamos a desarrollar paciencia, carácter, valentía, sentido de lucha, sentido de deseos de caminar. Lo comparto en el libro de Traigamos a los Pródigos de Regreso al Hogar. Mi mamá esperó, esperó, clamó, 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 hasta ver que cada uno de nosotros vino a Cristo Jesús. Lo digo ahí, en el, en el, lo digo en el libro... Lo, lo digo en el, en, el, en el libro cuando mi mamá fue a morir a los 57 años, imagínese, yo decía no puedes morir y mamá dijo Dios me dijo que me voy con él, mamá no puede ser, Dios me dijo que me voy con él, que mi tiempo terminó, dice además no llores, dice porque todo lo que Dios me dijo que mis ojos verían, mis ojos lo vieron escúchelo en el nombre de Jesús lo que Él ha dicho que sus ojos verán sus ojos lo verán cuando usted vive con expectativa de Él Dios me llama al ministerio estando en la universidad y, y me, me habla a mi corazón y yo decía Dios mío pero mis padres me han honrado con mi carrera ¿cómo yo ahora voy a ir al ministerio ¿Qué van a decir un día yo intenté de insinuárselo a mi papá papi Dios me está llamando al ministerio me dice serás un gran abogado mi amor ellos me honraron, me respetaron, pero una de esas madrugadas, Dios le habla a mi mamá, y yo vengo, yo me, me viene a la, a la habitación en la mañana y me dice, mi amor, dice, ¿Dónde, por, ¿por qué usted llegó tan tarde? Le digo, no mami, yo vine a las 10.30 de la noche, dice, no, yo vine a las 1.30 de la madrugada y usted no estaba en esta cama, le digo, mami, yo vine a las 10.30 de la noche, yo apagué la luz del pasillo, Dice, sí la luz estaba apagada, pero yo vine, me senté en esta cama y usted no estaba, ¿dónde estaba? Entonces yo me siento, porque si ella se sentó en la cama y yo no estaba, ¿dónde estaba? <risa> Dije, mami, yo vine a las 10.30 y de repente comienza a llorar y el espíritu comienza a hablar a su corazón. Mi mamá es como toda buena mamá. No duerme hasta que el último llega, no está tranquila hasta saber dónde está, con quién anda, qué está haciendo y, y por qué eso. Nadie sabe de eso, pero bueno, era solo mi mamá. Y de repente comienza a llorar y dice, mi amor, lo que Dios me está hablando. Le Digo, ¿qué mamá? Dice, dice que debo consagrarte a ti y al ministerio. Que tendrás que viajar demasiado y que yo debo de estar tranquila. Mi vida, ¿qué es lo que Dios va a hacer contigo? Y comienza a abrazarme y a besarme a bendecirme en aquella mañana. Y comienza a consagrarme al ministerio. Yo estaba asustado de lo que estaba haciendo ella. Era la expectativa, la revelación de Dios. De lo que Dios estaba planeando hacer. Yo todavía no lo veía claro, yo solo entendía que Él me estaba llamando. Mire, una visión genera expectativa por el futuro. ¿Qué Dios va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Inspira pasión por la vida. Una visión nos reta a la excelencia. Una visión nos pone en la dirección de hacer lo correcto. Es Dios. Una visión de Dios saca lo mejor de nosotros. Nos obliga a consagrarnos. Comprometase en el reino. Comprométase. Dígale, aquí estoy, Señor. Quiero oír tu voz. Si su corazón arde por una visión, camine en pos de ella. Camine en pos de ella. Pague el precio. Dígale, Señor, aquí voy. Quiero irte. Quiero ser tuyo. En el nombre de Jesús. ¿Qué le apasiona? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Yo estaba sentado atrás en filosofía del derecho. Y el Espíritu me dijo, Sixto, un día te pondré a hablarle a reyes y presidentes. Y yo le dije, no puede ser, yo soy el hijo de Toño y Adela. De allá, del pueblo. Eso debe ser para la gente inteligente, importante de aquí, de la ciudad. De esos que tienen porte y caminado. Yo ni eso tengo, Señor. <risa> un día te pondré a hablarle a reyes y presidentes. Y Dios habla a mi corazón y me dice, no menosprecies lo que hablo a tu vida. Es Dios el que lo hace, es Dios. El otro día reunido con la primera dama de Guatemala, al lado, estaba exponiendo yo un seminario de sexualidad. Y fue la primera vez que Dios habló a mi corazón y me dijo, hoy comienza a cumplirse lo que te dije hace más de 20 años. Era fascinante y yo vuelvo a ver a la primera dama y, y dije yo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? El otro día con el presidente de México en Los Pinos, en, en, en el DF, el Espíritu me habla. Él me estaba invitando a que Enfoque a la Familia viniera a, a México, a, a apoyar el gobierno de México. Y está la bandera, el presidente, todo el protocolo. Y el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, se cumple lo que te dije hace más de 20 años escúcheme, puede que tarde, puede que usted piense que Dios se ha olvidado, ninguna palabra que Él dijo que se cumplirá en usted, caerá a tierra sin que se cumpla, sus ojos lo verán, es Dios quien lo hace, hace unos años estábamos en casa un sábado desayunando y me, me suena el teléfono y me dice que es Ricardo y Ricardo, no, no, no ubico la voz de con ningún recado, dice, soy el, el ministro de la presidencia. Digo, oh, señor ministro. Dice, mira, el presidente está deprimido y quiere saber si el lunes puedes venir a orar con él a su oficina. Oye, elijo toño y Adela. Yo dije, ¿cómo? ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Cómo? el lunes, y yo llego y hablo con el presidente el lunes, y le llevo un libro y me dice el presidente, ¿puede firmarme en los sixto y yo le contaba a Helen, le digo, ¿y me pidió que yo le firmara el libro? <risa> Hace más de 25 años Dios dijo que se iba a cumplir. ¿Qué sigue? El otro día estaba en el plenario legislativo de Nicaragua. Eso me fascinó vivirlo. La ministra de familia me invitó para hablar al plenario. Se hizo todo el protocolo oficial. Estoy yo para dar el discurso. El presidente en ese momento, no sé qué le pasó, pero está como enojado. Dice, no tiene 20 minutos, tiene 10 minutos. Frente a mí, que soy su invitado. Y yo dije, sí, señor. Dice la, la congresista, pero el directorio aprobó 20 minutos. Dice, pero soy el presidente, tiene 10 minutos. Wow. Y así subo yo al estrado a hablar. Y la gracia de Dios fluye. Y de repente el Espíritu me dice que termine orando y bendiciendo a Nicaragua. Yo peleo por dentro y dije yo, Señor, si este hombre no quería que yo hablara y le digo que voy a orar, me va a echar. Y yo peleo con Dios, pero yo nunca olvido la definición de fe. Fe no es sentimiento, fe es obediencia. Obedezca, obedezca, simplemente obedezca. Y yo me volteo al presidente y le digo, Señor Presidente, ¿Usted me permitiría terminar orando y bendiciendo a Nicaragua? Nunca lo he hecho en ningún congreso donde he estado. Porque no me lo ha pedido el Señor. Y él se voltea y me dice: Por favor, hágalo. Se pone de pie, con él el directorio, con él los congresistas, la barra de prensa hace silencio, el público hace silencio. Comienzo a orar y a bendecir la tierra de mi madre. Y comienzo a orar y la gloria de Dios cae ahí. Fue un momento especial. Cuando yo salgo de ahí, la ministra me dijo, Sixto, ¿qué hizo usted? Dice, yo pensé que le iban a gritar, que yo he visto cómo los congresistas que son ateos, dice, boicotean algo así, dice, y han echado a la gente invitada, dice, ¿qué hizo? Digo, no sé lo que Dios me dijo que hiciera, señora ministra. Y en eso el espíritu habla a mi corazón y me dice, hoy se cumple lo que una vez le dije a tu mamá, que levantaría a uno de sus hijos, que volvería a su tierra natal para bendecirla. Escúchenme, escúcheme. Cuando usted sale en obediencia a la visión de Dios, la visión de Dios impactará a la generación que se levante después de usted. Y lo que Dios le habla, le habrá hablado a su corazón, un día se lo revelará a sus hijos y a sus nietos. Viva con expectativa, ¿qué tú vas a hacer? ¿Y qué quieres que yo haga, Señor? Número dos, la estrella aparece y desaparece. Y en ese momento estamos en el desierto. Es duro, es fácil seguir a Dios cuando hay milagros. Es fácil seguir a Dios cuando las estrellas caminan. Es fácil seguir a Dios en el palacio, cuando la comodidad está ahí. Es fácil. Es duro seguir a Dios, cuando el cielo se pone oscuro. Cuando los milagros no están, y cuando la estrella desapareció. Cuando la oración pareciera no pasar del techo. Y cuando usted siente que el cielo hace silencio, y usted se pregunta y ahora, ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Déjeme decirle algo. Ahí algunos se devuelven. Ahí la duda trata de asaltarnos y decirnos: Te equivocaste, no había ninguna estrella, esa fue una ilusión. Camine. Aunque no vea, camine. Lo que usted ha visto es real. Lo que Dios ha dicho es real. Lo que Dios ha hablado es real. Usted camine. Nos lleva en el desierto sinónimo de cansancio, de desesperación, de confusión, de falta de fe. Nos lleva a, en el desierto para fortalecer nuestra dependencia de Él. El camino es camino. Hay alegrías y tristezas, certidumbre y dudas, fuerza y debilidad. Es camino. Hay oasis, pero también hay desierto, ese es el camino. ¿Qué hacemos en el desierto? Uno se, se queda pensando, ¿qué hago, Señor? Camine. Es el momento de usar la lógica, la inteligencia. Entonces los sabios se dijeron el uno al otro, ¿y dónde nacen los reyes? ¿Y dónde nacen los reyes? En palacio. Pues vamos a Jerusalén. ¿A Jerusalén? Sí, pues sí, si ya no hay estrella... Si no hay nada que seguir, ¿a dónde vamos? Use la lógica, la inteligencia, no se preocupe. Escúcheme bien. Si Dios quiere decirle que va equivocado, le mandará una señal para decirle que va equivocado, pero mientras no haya señal, camine. Use la inteligencia, la lógica, la razón, lo prudente, el discernimiento, la guianza del espíritu. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ninguno de nosotros se ha equivocado porque, porque hizo lo mejor que podía. Aún nuestras equivocaciones Dios las tomará y las transformará en oportunidades. Dios aparecerá y se mostrará en el camino cuantas veces sean necesarias para fortalecer nuestra fe. Son los desiertos profundos cuando más disfrutamos la gracia, la misericordia, el abrigo el, de, del Señor. Déjeme ilustrárselo. Mi amigo Reed Olson y yo íbamos con un grupo de amigos para, para Argentina. Él vivía en Colorado Springs, yo vivía en Costa Rica, se iba a un guardo la trash de Chile. Era una gira por Bolivia, luego seguíamos Argentina, y luego Chile y Paraguay. Y la secretaria Graciela le dice, mi papá vive en Argentina. Reed, mi mamá murió hace seis meses. ¿Usted podría llevarle este paquete a mi papá? Y Reed siente en su corazón decirle yo quisiera invitar a almorzar a su papá no no se puede mi papá es pobre no tiene teléfono en la casa eh, es un jubilado de casi 80 años que ha tenido que volver a trabajar en la peor crisis de argentina eh, usted llame a mi tía dígale dónde dejó el paquete y mi papá pasa a recogerlo graciela a mí me gustaría invitar a su papá a almorzar nos vamos, venimos a Bolivia, la agenda es intensa, Rino nos recibe en Argentina y al día siguiente se le descompone el auto a Rino. ¿Casualidad? No, no nada. Vamos en taxi, vamos en taxi. Vamos la primera cita con el ministro de, 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 de salud, vamos a la segunda cita al ministro de educación, la tercera cita es por la oficina de Rino y Rino dijo, vamos a mi oficina y de ahí llaman a sus casas, almorzamos, y vamos a la cita de la tarde, para un taxi, un taxi, una ciudad de 13 millones de habitantes, ¿sabe cuántos carros de taxi igual hay? 50 mil taxis igual, ¿entiende la estrella? Ahí para el taxi, ¡ey, taxi! Nos montamos, vamos cansados, nadie dice nada, frente a la oficina hay un rótulo, Nada sobre en esta historia, ni en la suya. Que dice cruzada cada hogar. Y el término hogar llama la atención al taxista. Y pregunta, ¿y ustedes de dónde son? Waldo Latrash y yo estamos atrás. Rino y Ridd ya han bajado. Y dice, bueno, él es de Costa Rica, yo soy de Chile, desde Argentina. Y él es de Estados Unidos. ¿Y de Estados Unidos de dónde? Dice, de Colorado Springs. Entonces el caballero tras el volante dice... No puede ser, dice. Entonces él es el jefe de mi hija. Y comienza a llorar. Ritz se devuelve y le dice, ¿es usted, don Hilario? Dice, sí, yo soy. El papá de Graciela. Era la hora del almuerzo. Y mientras almorzábamos. Don Hilario tomaba nuestras manos y nos miraba Y sus lágrimas caían sobre nuestras manos Y él decía, pero ustedes no son ángeles Dice, esto es imposible dice Aquí hay 50 mil autos igual al mío Yo trabajo en un horario alterno Aquí hay miles de calles Aquí hay más de 13 millones de habitantes Dice, y eso me tocó el corazón Y él dijo yo pensé que Dios se había olvidado de mí. Solamente vine para decirle que cuando el desierto es intenso, Él envía señales desde el cielo para decirnos que Él no se ha olvidado de nosotros. Que estamos por ver la gracia de Él. Que estamos por experimentar su presencia como nunca antes. Permanezca caminando. Permanezca congregándose. Permanezca buscando el refugio de Dios. Elija su presencia, su gracia, su misericordia. No se devuelva. Coma de su mano. Aunque no vea nada, camine. Camine aunque no oiga nada, camine, camine. Enviará señales que te dirán que no se ha olvidado de ti, que está por venir lo mejor. Él hablará a tu corazón, te lo dirá, te lo anunciará, te dirá que Él no se ha olvidado de ti. Hebreos 11:11 11 dice, por la fe a Abraham, a pesar de su avanzada edad, y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza, en el nombre de Jesús recibe la fuerza, la gracia, la misericordia de Dios. Recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa mire cómo dice Hebreos 11.27 hablando de Moisés por la fe Moisés salió de Egipto sin tener miedo a la ira del rey pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible con mayúscula manténgase viéndolo a él no es fácil educar hijos cuando llegan a la adolescencia no es fácil cuando la puerta comienza a abrirse y parece que usted no tiene el control y tiene que entregarlos en las manos de Dios y tiene que esperar que Dios se revele a ellos y los llame por nombre y hable con ellos es hermoso como hemos visto a Dios tratar con nuestros hijos no quedarán tirados en el camino yo venía de un baile mire de un baile buenísimo feo no buenísimo Caminando por la calle una madrugada Y Dios habla a mi corazón y me dice Te estoy llamando De rodillas cabía a la orilla de mi cama Y le di mi vida a Cristo ¿Sabe por qué? Porque había una mujer Orando Creyendo a Dios Anunciando el tiempo de Dios Camine Él hablará su corazón Se revelará su vida Le dirá lo que hay que hacer El desierto Pareciera ser silencio pero cuando el desierto es más intenso, la voz de Dios es más clara. Cierre sus ojos, por favor. Aquí estamos, Señor, para verte y oírte a ti, Jesús. Si has estado cansado del camino, si te has preguntado y yo, ¿para qué existo Dios? ¿Para dónde voy? Y necesitas decirle, Señor, aquí está mi vida, te la doy. Quiero vivir apasionadamente, Señor, lo que tienes para mí. Puede que haya venido cansado esta mañana preguntándose, ¿qué sigue, Señor? Y necesita renovar sus fuerzas y decirle, Señor, aquí estoy. Vamos a hacer de este lugar aquí adelante un altar, un lugar para refugiarnos en sus brazos. Y decirle Señor aquí estoy. Si alguien necesita pasar. Venga al frente. Y dejemos que el Espíritu ministre a nuestras vidas. Que la palabra cale a nuestros corazones. Que puedas oír su voz diciéndote yo no me he olvidado de ti. Sean renovadas tus fuerzas sea aclarada tu mente, que la gracia de Cristo te inunde como nunca antes, que puedas comprender que eres bien amada y bien amado. ¿Quiénes eran los magos? No eran el pueblo de Israel. A ellos no había venido. Vivían al otro lado del desierto. Pero el corazón sensible de estos hombres les permitió ver a Dios. El corazón sensible de estos hombres les permitió oír su voz. Llegaron a una casa humilde en Belén. Se arrodillaron. Le dieron su alma al rey que había nacido. Dale tu corazón al Señor. Dile aquí estoy Señor. Señor. No hay otro lugar donde quiera ir Sino a tu presencia Aquí estoy Señor Aquí estoy Jesús Bendigo la vida de mis hermanos De mis hermanas Caminantes todos nosotros Señor Algunos atravesando desiertos Otros oasis Otros despertando a la vida Y preguntándote qué sigue Señor Aquí estamos Señor Bendigo la familia representada en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Toma el dolor, Señor, que pueda estar ahí en el corazón. Toma nuestro dolor, Dios. Lo ponemos en tus manos. Renueva las fuerzas del cansado, Jesús. Trae salvación. Al que hoy viene diciéndote aquí está mi vida Dios Trae salvación Dios Trae esperanza Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús Bendigo tu familia, tus sueños Bendigo la fuente de tu trabajo Bendigo tu familia cercana y distante Pido a Dios que Él tome la carga de tu corazón, la lleve sobre su hombro. Que Él traiga a tu corazón fe, fuerza, esperanza, paz. Se ha renovado, se ha renovado tu aliento, tu fuerza. Porque Él ha fijado sus ojos sobre ti y ha tenido de ti misericordia. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y proclamo a Cristo el Señor de tu vida.